0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: Herzlich Willkommen zu Rosinenpicker, der Podcast von TBF. Wir haben oft von TBF 2.0 gesprochen. Zum Jahresende möchten wir beginnen, diese Aussage mit Leben zu füllen. Eines der Schlagwörter ist sicher Neustart. Denn im Dezember feierte Roman Costa seinen Neustart bei TBF. Roman Kostal und Guido Bartels gehören unserer Meinung nach zu den besten Rentenmanagern Deutschlands. Wir sind stolz, dieses Duo an Bord zu haben und möchten auch unseren Kunden und Partnern, deren Expertise in den Developed und Emerging Bond Markets zur Verfügung stellen. Am 15. Dezember haben wir darum den TBF Fixed Income gelauncht, der aktiv verwaltete Fonds basiert auf einer fundamentalen Top-Down-Makroanalyse. Das Ziel ist, eine attraktive Gesamtrendite zu erwirtschaften, die im Einklang mit Kapitalerhalt und einer umsichtigen Anlageverwaltung steht. Warum gerade jetzt der richtige Investitionszeitpunkt für einen globalen Rentenfonds ist und wie Guido Bartels und Roman Costa eine attraktive Rendite erzielen wollen, erfahren Sie im Interview, was Sebastian Leben vom Börsenradio mit Guido Bartels geführt hat. Wir wünschen Ihnen viel Spaß.
2: Guido Bartels, ich bin bei TBF Senior Fondsmanager und dort Hauptverantwortlich für das Rentenmanagement. Ich habe kürzlich mit
3: einem Vermögensverwalter über den Bondmarkt gesprochen und habe gesagt, der Bondmarkt 2022 hat ja auch keinen Spaß gemacht. Da hat er mir gesagt, das ist ein wahnsinniger Euphemismus für den größten Crash seit über 70 Jahren. Hm, Ja, war ein anstrengendes Jahr, würde ich sagen. wir haben Sie es erlebt? Wir haben Sie als Fixed-Income-Manager das Jahr erlebt?
2: Ja, genauso wie das der Kollege anscheinend auch gesagt hat. Also ich habe selber und ich mache das ja auch schon seit mittlerweile seit 1987 bin ich aktiv im Markt unterwegs und so etwas in dieser Dynamik und vor allen Dingen auch nicht in dieser Breite, das habe ich so noch nicht tatsächlich erlebt. Nur um so eine Statistik mal kurz zu bemühen, der gesamte globale Rentenmarkt, der ungefähr 60.000 Milliarden Dollar groß ist, der ist dieses Jahr in der Spitze bis Oktober, dieses Jahr nur über 22. 20 Prozent in den Keller gegangen. Also das ist schon mal ein Wort zum Sonntag und da muss man sich ehrlich gesagt auch nicht hinter den Aktienmärkten verstecken, weil selbst die Aktien sind ja ähnlich eh stark gefallen. Da waren es glaube ich 25 Prozent an der gesamten globalen Marktkapitalisierung. Also egal, was man machen wollte, auf den großen, breiten Indizes konnte man sich dieses Jahr tatsächlich nicht verstecken.
3: Ja und genau in diesem Jahr und genau in dieser Phase kommt aus dem Hause TBF ein neuer Fonds, der TBF Fixed Income. Auf der Website habe ich den Satz gelesen, das aktuelle Umfeld des globalen Fixed Income Marktes bietet exzellente Chancen auf attraktive Renditen. Herr Bartels, ja, warum denn gerade jetzt? Also was ist zum Zeitpunkt zu sagen? Naja, wenn ich jetzt, wann dann, würde ich mal sagen, weil jetzt sind ja die
2: Renditen gestiegen. Das Problem ist ja nicht dabei, dass die Renditen jetzt unattraktiv sind, sondern dass sie auf einem unattraktiven Niveau waren. Das muss man ja dazu sagen. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen einen Neustart mache, dann bin ich natürlich jetzt auf den, auf den guten Niveaus, kann ich einsteigen. Da ist sicherlich auch noch nicht alles vorbei. Da muss man genau aufpassen, wo man sich investiert und wo man engagiert. Aber im Grundsatz ist das jetzt, wie gesagt, erstmal ja, ein besserer Start, als wenn ich das Anfang letzten Jahres gemacht habe.
3: Neustart, den Begriff da greife ich doch gleich mal auf. Sie haben sich für den Neustart auch einen neuen Mann an Bord geholt. Roman Kostal, ein erfahrener Portfolio-Manager im Fixed-Income-Bereich. Wie sehr freuen Sie sich über den neuen Kollegen und was bringt er mit?
2: Naja, also ich freue mich da extrem drüber, weil Roman, wie der Name schon sagt, so ein bisschen kann man vielleicht daraus erkennen. Er ist jetzt nicht so der gebürtige Deutsche. Er also kommt aus der Tschechischen Republik ur- ursprünglicherweise und hat dementsprechend natürlich also auch eine gewisse Affinität zu den Schwellenländern, Roman man selber spricht fließend Russisch und andere, andere Sprachen noch, denen ich selber nicht mächtig bin und hat vor allen Dingen aber auch eben die tiefe Verständnis, zumindest kann ich das glaube ich so ganz gut beurteilen, von den Rentenmärkten und was die Rentenmärkte antreiben. Gerade speziell in dem Bereich der SSAs, wie man so schön sagt, also Sovereigns, Supras und Agencies, also den Bereich, in dem wir den, den wir auch mit dem Fixed Income Markt beackern wollen. Da kennt er sich hervorragend aus und vor allen Dingen das, was ich eben nicht mitbringe. Ich kenne mich in Schwer Schwellenländer quasi gar nicht aus, weil ich aber mich aber da nicht so richtig wohlfühle. Ich spreche die Sprache nicht. Roman bringt das alles mit und kann natürlich eben zu, zusätzlichen Development Markets, was ich auch kann, eben sehr gut die Schwellenländer mit ergänzen.
3: Ja, nun soll der Fokus ja vor allen Dingen eben auf den Sovereign Bonds liegen, also Staatseinleihen und das Ganze zumindest 90 Prozent im Investment Grade Bereich, wenn ich gesehen habe, Schwerpunkt bei Hard Currency Aktien von OECD Mitgliedstaaten. Was bleibt denn da übrig als Anlageuniversum? Oh ja, das ist ziemlich groß. Also von den eben bezifferten
2: 60, 60.000 Milliarden, die der gesamte Anleihemarkt groß ist, ist dieser... Teilsegment tatsächlich immer noch 40.000 Milliarden groß. Also da gibt es genug Tummelfeld, was man da tun und lassen kann. Das macht richtig Spaß und da kommt man tatsächlich also auch, wenn man so ein wenn man so ein Musterportfolio zusammengestrickt, selbst jetzt würden wir mit einem durchschnittlichen Rating, also gut im A-Bereich, also zwischen Double A und Double AA-, A-Minus, kämen wir im Moment immer noch auf eine Rendite von über 4,5 Prozent. Also das
3: ist schon recht attraktiv, muss ich echt sagen. Ja, und auch da könnte man vermutlich auch diese Eingangsfrage, dieses Warum jetzt wieder ins Spiel bringen, vor nicht allzu langer Zeit, wäre bei diesen Hard-Currency-OECD-Ländern nicht so viel Rendite zu erzielen gewesen, das hat sich ja deutlich verändert, Äh, auch da können wir wieder dieses, dieses Timing, dieses Warum jetzt ins Spiel bringen, oder?
2: Ja, genau, natürlich, weil es eben, wie gesagt, jetzt haben wir diesen Abverkauf gesehen. Also, der ist, wie ich schon sagte, ist wahrscheinlich noch nicht zu Ende, weil wir haben natürlich kommen wir aus einer Phase heraus, die es ja so in dieser, ja, in der jüngsten Menschheitsgeschichte noch nie gab, dass Zentralbanken eben massiv zusammen mit den Regierungen an den Kapitalmärkten interveniert haben. Also, die Regierungen haben Schulden begeben, um die natürlich in Form von Hilfsprogrammen und anderen Sachen den, den Bürgern zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig haben die Zentralbanken diese Anleihen gekauft, um damit die Renditen künstlich das hat natürlich eine komplette Marktverzerrung ergeben. Also der Zins als Informationsquelle war quasi außer Kraft gesetzt. Also es gab es halt nicht mehr. Also der Zins selber war irrelevant plötzlich geworden, weil er nicht mehr die Informationen rüber spiegelte, was ist riskant, was ist nicht riskant. Das ist ja normalerweise, was in einem Zins in der halt ist. Und dieser Zins als Preis des Geldes war im Prinzip verzerrt. Zu Recht muss man sagen, weil hätten die Zentralbanken das nicht gemacht, die Regierung nicht gemacht, dann würden wir wahrscheinlich alle jetzt mit Massenarbeitslosigkeit, Wirtschaftskollaps und ähnlichen Sachen zu kämpfen haben, wie wir es dann in Depressionen im letzten Jahrhundert hatten. Aber das ist eben nicht passiert, aber das ist jetzt eben der Preis, den wir dafür zahlen und zahlen müssen. Die
3: wie die Notenbanken weitermachen werden, wissen wir ja noch nicht. Es gab eine Normalisierung, ja, aber ist es auch schon Normalität, wenn die... Notenbanken die Zinsen weiter anheben werden, wenn da weiterhin Anleihen verkauft werden, die Bestände, auf denen die Notenbanken sitzen, sind ja noch recht hoch, dann könnte es ja noch zu weiteren Verwerfungen kommen. Wie schätzen Sie gerade stand jetzt die Lage des Marktes ein?
2: Naja, also ich glaube, ich glaube, dass wir im Moment jetzt jetzt aktuell per heute, wo wir jetzt ja, wie gesagt, in den letzten Monaten schon wieder deutlich die Kursgewinne gesehen haben, dann an den langen Enden der Rentenmärkten. Ich glaube, das ist so ein bisschen übertrieben, muss man jetzt fairerweise sagen. Also weil ich glaube, da wird viel zu, viel, zu viel vorweggenommen. Die Notenbanken sind mit dem Hiking noch nicht zu Ende. Also die Noten, die Zinsen werden weiter angehoben werden, weil die Inflation, auch wenn sie jetzt vielleicht so anfänglich anfängt, so ein bisschen auszusehen, als es rückläufig wäre, ist ja noch nicht wieder auf den normalen Niveaus angekommen. Wir glauben, es gibt gute Chancen, dass wir auf dieses normale Niveau innerhalb der nächsten zwölf bis 18 Monate wieder ankommen werden oder zumindest in die Nähe davon. Aber die Notenbanken werden erstmal weiter die Zinsen anheben. Das führt natürlich dazu, dass die Zinsstrukturkurven, also die Zinskurven insgesamt, sehr invertiert sind. Also speziell im US-Dollar-Bereich haben wir natürlich eine Phänomenale Inversion, das heißt die kurzen Zinsen, die zweijährigen Zinsen sind deutlich höher als die langen Zinsen und das können wir uns natürlich als Investoren zugute machen, indem wir einfach tatsächlich in dem Moment im kurzen Ende investieren, wo wir deutlich höhere Renditen bekommen, ohne großartiges Risiko auf der Laufzeitenseite zu haben.
3: Was da dann besonders wichtig wird, ist, wie man immer sagt, dass man sehr selektiv vorgehen muss, also aktives Fondsmanagement notwendig. Umso besser, wenn man da gleich zwei renommierte Fondsmanager hat, die da am Werke sind. Ich habe gelesen, Sie setzen auf bewährte Strategien mit Blick auf Zinskurven, Durationen und Spreads und ein aktives und solides Rentenmanagement. Wie also wollen Sie vorgehen? Es geht ja erst los mit dem 15.12. Wie ist Ihre Strategie, wie ist Ihr Plan?
2: Wir haben ein, ein, ein Musterportfolio uns erstellt, wo wir so ein bisschen rumspinnen können, wenn wir denn so viel Geld hätten, was wir damit machen könnten. Und das voll äh, folgen wir natürlich, verfeinern wir die ganze Zeit. Und sobald wir dann, wie gesagt, der Zeitpunkt Null kommt und wir auch Zuschüsse haben, der Seed-Investor investiert hat, dann können wir das Geld erstmal hineingeben, so wie wir das zu dem Zeitpunkt und zum jetzigen Zeitpunkt eben was für richtig empfinden. Also die gleichen, die richtigen Punkte auf der Kurve, die richtigen Laufzeiten, die richtigen Währungsmix, der richtige Emissionsmix. Und wenn wir das dann gemacht haben, da kämen wir dann eben, wie gesagt, auf diese, wie ich gerade sagte, aktuell 4,56er Rendite und mit einer vernünftigen, äußerst vernünftigen Ratingstruktur. Das hieß jetzt aber auch, wenn man natürlich weitere Zuflüsse bekommen werden, was ich auch, wo ich glaube ich, ganz stark von ausgehe, weil ein globaler Rentenfonds, der wirklich über alle OECD-Länder plus weitere Länder noch investieren kann mit einem mit einer ja eigentlich normalerweise offenen Währungsposition. Das hat, glaube ich, sehr viel Attraktivität. Gerade jetzt in Zeiten der Globalisierung, die jetzt zum Teil wieder rückläufig ist, wo viele Leute auch tatsächlich in Einsparungen eingehen müssen, haben die oft nicht das Personal, diese gesamten Märkte zu verfolgen. Und das hilft natürlich schon, wenn ich da, wie gesagt, diesen globalen Rentenmix im Prinzip mit hinkriegen kann.
3: Jetzt hatte ich vorhin die 90% angesprochen in Sovereign Bonds, Investment Grade und so weiter, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, da sind ja noch 10% übrig, die will ich auch noch ansprechen, das können sie eben verteilen dann auf nicht OECD, auf nicht Investment Grade, auf nicht Staatsanleihen, es bleibt ein Pure Play Rentenfonds, das will ich an der Stelle noch sagen, was kommt da dann in Frage für diese restlichen 10%?
2: Ja, da kann man eben, beispielsweise gibt es ja Hard Currency Anleihen, wie man so schön sagt, also Hard Currency im Gegensatz zu den Local Currency, also US-Dollar, Yen oder Euro Anleihen, gibt es da im Prinzip also von bestimmten Emittenten, die man normalerweise eben nicht so sieht, wie zum Beispiel Ägypten, könnte man sich wie gesagt vorstellen, dass man Ägypten, das ist zwar nur ein Single-B-Rated-Emittent, aber im Euro, insofern also die Rückzahlungswahrscheinlichkeit ist extrem groß und da kriegt man dann zum Beispiel für eine zweijährige Anleihe, kriegt man sage und schreibe eine Rendite, wenn sie dann zurück zahlen sollten, von über 11 Prozent beispielsweise. Das Gleiche gilt auch für andere Länder. Wir schauen uns mal Ghana an. Wir haben aber auch die äh, Alfenbeinküste dabei, Südafrika, Brasilien. Also all diese Staaten, die gerade Roman von, seiner, von seinem Background gut covern kann und, und, und gut betreuen kann und auch wirklich großes Verständnis, also auch für diese Märkte eben hat. Die können wir dann eben, wie gesagt, in homöopathischen Dosen dazufügen schön breit gestreut, eben maximal bis zu zehn Prozent. Und das gibt uns eben noch einen zusätzlichen Kick und vor allen Dingen auch noch einen Diversifizierungsaspekt dabei. Und dadurch, dass der US-Dollar, der ja normalerweise immer sehr zu Last, also wenn der Dollar festgeht, ist es immer sehr schlecht für diese Schwellenländer. Dadurch, dass der Dollar jetzt gerade wieder so ein bisschen seine Stärke hinter sich gelassen hat, sieht es auch so aus, als wenn wir gerade in der Zeitpunkt auch dafür genau der Richtige wäre, jetzt genau in diese Währung, in diese Länder zu investieren.
3: Ja, jetzt kommt erstmal Weihnachten und äh, die Feiertage, da passiert naturgemäß nicht mehr allzu viel. Und dann startet schon das neue Jahr. Ihren Optimismus, den haben Sie ja schon so ein kleines bisschen preisgegeben, frage ich dennoch mal nach so einer kleinen Ausblicksfrage. Was erwarten Sie jetzt für den Jahresstart, der nicht nur der Jahresstart ist, sondern im Prinzip auch der Start des Fonds?
2: der Jahresstart selber, der geht ja eigentlich schon vor dem Jahr vor los, also weil die meisten Leute fangen sich ja an, nicht erst in der ersten Januarwoche zu positionieren, sondern deutlich davor. Speziell in den Tagen vor Neujahr geht noch einiges, wie gesagt, in den Kapitalmärkten um. Und man hat sich zumindest schon mal dann Gedanken gemacht, wie man im Prinzip sich aufstellen möchte. Und ich glaube durchaus, wir werden nächstes Jahr noch die ein oder anderen Zinsschritte sehen von den großen Zentralbanken. Also allen voran ist die US-Notenbank und auch die EZB, die für uns ja so mit die relevantesten halt sind. Die werden sicherlich noch einige, ja nicht ganz so große Schritte mehr machen, zwei oder vielleicht zwei 50er Schritte und dann vielleicht noch einen Schritt, 25er Schritt hinterher. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wir im Sommer nächsten Jahres im Prinzip mit den Zinserhöhungen erstmal durch sind. Einige Zentralbanken haben das jetzt schon angedeutet, dass sie jetzt, wie gesagt, erstmal auf, auf, auf Pause drücken. Also ob sie jetzt die Australier sind oder die Kanadier, die es gestern auch angedeutet haben. Also insofern sind wir da optimistisch, dass da nicht mehr so allzu viel Pulver kommt. Und das liegt eben auch damit, äh, im Zusammenhang, äh, dass eben die Geldmengen insgesamt, die ja auch mitverantwortlich, laut Treatment sogar hauptverantwortlich sind, die Geldmengenausweitung für die Inflation, dass die im Moment schon wieder stark rückläufig sind. Und wenn man da die Konsequenz daraus ziehen würde, würde das bedeuten, dass die Inflation auch wieder stark rückläufig sein wird, eben in den besagten 12 bis 18 Monaten. Also da ist, wie gesagt, gar nicht mal so viel Notwendigkeit da. Insofern glauben wir schon, ja, wir werden eine, ein Softlanding aller Wahrscheinlichkeit nach hinbekommen, also nur ein, eine Wirtschaftsabschwächung, keine ausgeprägte Rezession oder gar eine tiefe Rezession in Amerika oder in Europa. Und insofern glauben wir schon, dass die Kurven, die im Moment extrem invers sind, die ja dieses prognostizieren, dass die tatsächlich übertreiben. Also ich glaube, die Kurven sind zu invers geworden. Wir werden wieder einen Teil der Inversion verlieren. Und dann ist der richtige Zeitpunkt eben, auf der Durationskurve nach hinten zu laufen. Dass wir dann, wie gesagt, zusätzlich Durationsrisiko reinnehmen. Im Moment fühlen wir uns eher am kürzeren Ende der Kurve am wohlsten, so in 24er, 25er Laufzeitsegment.
3: Ja, dann wünsche ich erstmal viel Erfolg für den Start. Alles Gute für den Beginn. Und Guido Bartels, vielen Dank für diesen Einblick. Ja, vielen Dank. Dankeschön.
1: Dies war die letzte Folge von Rosin Picker im Jahr 2022. An dieser Stelle möchten wir von TBF Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten wünschen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allen Dingen viel Gesundheit in 2023. Und natürlich ein glückliches Händchen an den Kapitalmärkten. Wir hoffen, Ihnen gefällt unser neues Content-Format. Haben Sie eigentlich unseren Kanal schon abonniert? In dem Sinne, auf Wiederhören bis 2023.
0: Wichtiger Hinweis. Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Das heißt inklusive aller Fondkosten ohne eventuell bei den Kunden anfallenden Bank-, Verwaltungs- und Transaktionsgebühren sowie Ausgabeaufschlägen. Die Angaben beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten, für deren Richtigkeit und Vollständigkeit wir jedoch keine Gewähr übernehmen können. Fonds oder Strategien können aufgrund der Zusammensetzung und der Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität aufweisen. Das heißt, in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankende Anteilspreise. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen darstellt. Anlageentscheidungen sollten nur auf der Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen, WAI, und der geltenden Verkaufsprospekte getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Vertragsbedingungen enthalten. Die Verkaufsprospekte werden bei der jeweiligen Depotbank und den Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsprospekte sind zudem erhältlich im Internet unter www.tbfsam.com oder auf den Internetseiten der jeweiligen Kapitalanlagegesellschaften. Die zur Verfügung gestellten Informationen bedeuten keine Empfehlung oder Beratung. Alle Aussagen geben die aktuelle Einschätzung des Verfassers, der Verfasser, bzw. des Interviewers oder des Interviewteilnehmers, der Interviewteilnehmer, wieder und stellen nicht zwingend die Meinung einer der in dieser Podcast-Episode genannten Gesellschaften dar. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.